0: Einen schönen guten Morgen. Es ist gut, heute Morgen bei euch zu sein. Ist ja auch meine Gemeinde. <lacht> es ist schön, einfach gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern. Vielen Dank für die Textlesung, für die Bilder, die das alles nur so wunderbar veranschaulichen. Wir befinden uns in unserer Predigtreihe Post an die Galater und wir sind auf der Zielgeraden, die vorletzte Predigt und dann kommen weitere Predigtreihen im Anschluss und wir sind schon schon sehr gespannt, ja was da noch sich alles dann tun wird. Und wer eine Bibel mitgebracht hat, den lade ich ein, sie aufzuschlagen in dem Text, den wir gerade gelesen haben, in Galater Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Wenn ihr zu Hause seid, nehmt euch noch schnell eine Bibel irgendwo aus dem Regal, rennt los. Jetzt, wo wir auf der Zielgeraden sind, sollten wir uns nochmal überlegen, was war eigentlich so der Anfang? Warum hat Paulus diesen Brief an die Gemeinde geschrieben oder an die Gemeinde? vielen Gemeinden in Galatien, das war ja ein Gebiet. Und er hat diese, diesen Brief geschrieben, weil etwas passiert ist mit dieser Gemeinde. Paulus hat diese Gemeinde gegründet und so, und da ist etwas schief gelaufen. Und was ist schief gelaufen? Sie haben angefangen, sich von Jesus, von dem Kreuz, von demjenigen, der sie frei macht, wegzubewegen, wieder hin zu dem Gesetz. Ja, die haben wieder angefangen, alles Mögliche zu tun. Die haben angefangen, sich wieder beschneiden zu lassen, ja, um irgendwie in den Bund der Juden da einzutreten und wollten das Gesetz halten. Und das führte auch zu Spannungen innerhalb der Gemeinde. Und Paulus hat diesen, wie auch letztendlich alle Briefe, die er geschrieben hat, geschrieben, um die Gemeinde auf einen richtigen Weg zu bringen, um sie wieder zu korrigieren. Ja, die war auf einem falschen Weg, auf einem falschen Weg, der nicht zum ins ewige Leben geführt hat, sondern auf dem Weg, der ins Verderben geführt hat, so wie wir das gerade auch gelesen haben. Und die Gemeinden brauchten Korrektur. Und ich denke, das ist ganz wichtig, weil wir das jetzt einfach nochmal in diesen Schlussworten, Es sind noch nicht die letzten Worte von dem Brief, aber wir hören das in diesen Schlussworten nochmal raus. Wir werden gleich sehen, es wird um Korrektur gehen und auch wir brauchen Korrektur. Als Einzelperson brauchen wir Korrektur, aber auch als Gemeinde brauchen wir immer wieder Korrektur. Dass wir hin zu dieser Traumgemeinde, wie Jesus sie sich vorstellt, dass wir da hingehen und, und uns nicht irgendwie abbringen lassen. Und Korrektur ist nicht irgendwie was Schlimmes. Manchmal ist es schlimm, wie Korrektur angebracht wird, ja, also wie das vermittelt wird, das ist dann schlimm. Aber an sich ist Korrektur nichts Schlimmes und auch wir brauchen das heute Morgen als Gemeinde dass wir uns von Gottes Wort korrigieren lassen. Und wir wollen beten und dann steigen wir ein. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Morgen und wir danken dir, dass wir dein Wort haben, das wir hören dürfen. Und du siehst die zehn Verse, die vor uns liegen. Und wir bitten dich, Herr, dass du unser Herz öffnest, dass das, was du sagst, tief in unser Herz eindringt. Und dass wir dich immer mehr sehen können, Herr. Amen. So, ich muss auch noch mal ein bisschen korrigieren. So, ich hoffe, ich hoffe das passt so. Okay, wir steigen ein mit den ersten Versen. Wir erinnern uns an die letzte Predigt, das ging um die Früchte des Heiligen Geistes. Und eigentlich haben wir da schon die Antwort auf die Frage, wie geht eigentlich Gemeinde? Ja? Da brauchen wir uns einfach mal die Früchte des Heiligen Geistes durchzulesen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, äh, Treue, äh, Güte und äh, Selbstbeherrschung, einen habe ich irgendwie vergessen, auf dem Weg. Aber so geht Gemeinde. Und Paulus greift jetzt dieses Bild auf. Und entfaltet das. Er greift zwei dieser Fruchtstücke heraus und entfaltet die in den nächsten Versen. Und zwar in den Versen, und da kann man den Text wunderbar gliedern, in die Verse 1 bis 5, da lesen wir von dem ersten Fruchtstück und in den Versen 6 bis 10 lesen wir von dem zweiten Fruchtstück. Und mal schauen, ob, ob ihr das findet. Ja? Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist ihr, die ihr geistlich seid. Welche Frucht finden wir hier? Sanftmut, genau. Also mit sanftmütigem Geist. Das ist das, was Paulus herausgreift und er wendet es auf ein Beispiel in der Gemeinde an. Auf ein konkretes Beispiel in den Galatern. Denn bei den Galatern sah es ganz, ganz anders aus. Bei den Galatern sah es folgendermaßen aus. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Das hat Paulus der Gemeinde vorher gesagt. Also, anstatt sich gegenseitig aufzuhelfen mit einem sanftmütigen Geist, haben die angefangen, sich anzuknabbern. Ja, haben wir vielleicht beim vorletzten Fußballspiel auch gesehen. Und hier gibt es zwei Personen. Und wir beide, oder wir sind beide Personen. Zu manchen Zeiten sind wir die eine Person, zu manchen Zeiten die andere Person. Auf der einen Seite gibt es den einen Mensch, der von einer Verfehlung ereilt wird. Und der braucht Korrektur. Der braucht jemanden, der auf ihn zugeht und mit ihm redet. Und das ist die erste Person. Und das ist ganz, ganz wichtig, diese Frage, die ich uns, uns stellen möchte. Und ich habe vier Fragen. Und wer was zum Schreiben hat, kann die gerne mit aufschreiben und in der Woche mitbewegen oder im Hauskreis. Die erste Frage ist, bin ich bereit, mich korrigieren zu lassen? Bin ich bereit, von meinem Herzen her, dass jemand auf mich zukommen darf und ansprechen darf, Jojo, in aller Liebe, aber ich sehe eine Sünde in deinem Leben. Ich sehe, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Und die Frage ist, bin ich bereit, das anzunehmen? Bin ich bereit, dass jemand auf mich zukommen darf und das sagen darf? Und ich erinnere mich an ein Beispiel vor ein paar Jahren. Da kam eine Freundin auf mich zu und sagte Jojo, so, wie du mit dieser Personengruppe umgehst, das ist nicht gut. Und ich weiß, meine erste Reaktion in meinem Herzen war, ich will das nicht annehmen. Nein, nein, das ist so nicht. Und dann fangen wir an, uns zu entschuldigen, wir fangen an, Abers zu sagen und so weiter, anstatt die Korrektur einfach mal anzunehmen. Und da habe ich gemerkt, irgendwas kämpft da in mir und ich will das nicht annehmen. Und dann habe ich es doch angenommen und bewegt. Und es hat einen riesen Stein in meinem Leben losgetreten. Es hat mir einen riesen Fleck aufgezeigt. Und das ist auch ganz wichtig, weil die Bibel, wenn sie von Sünde spricht, spricht sie von Blindheit häufig. Wir sind blind für unsere eigene Sünde. Wir können nicht unsere eigenen Therapeuten sein. Wir brauchen uns, wir brauchen uns in der Gemeinde, dass wir einander auch immer wieder auf dem Weg helfen. Ja? Der Mensch, der in einer Verfehlung ist, heißt es ja hier, also ein Mensch, der auf einem sündigen Weg gelandet ist. Und das ist der, die erste Personengruppe, in die wir hier manchmal hineingehören. Und die zweite Personengruppe, äh, das ist verschoben, ist ihr, die ihr geistlich seid. Ja? Also ihr, die ihr geistlich seid, das ist die, die Personengruppe, die die anderen zurechtweisen müssen. Und auch das kann manchmal sein, dass wir zu dieser Personengruppe gehören. Und ich glaube, das ist vielleicht so die Personengruppe, die noch unangenehmer ist. Ja? Wir wollen doch keinen anderen ermahnen. Wir wollen doch nicht irgendjemanden zurechtweisen, der irgendwie auf dem falschen Weg ist. Hat nicht Jesus sogar gesagt, wir sollen nicht über den anderen richten? Also Der erste Vers, der dann in den Kopf kommt, ist häufig, äh, wenn du den Splitter in dem Auge deines Bruders siehst, dann ja, kümmere dich erstmal um deinen Balken. Ja? Ich kann doch nicht, ja, wenn ich dem doch helfen, den Splitter rausziehen möchte, dann habe ich doch einen Balken in meinem Auge. Das kann ich doch nicht tun. Aber so ist der Vers nicht. Ja? Wir sollen den Splitter aus dem Auge des Anderen ja herausziehen. Wir sollen nur erst unseren eigenen Balken entfernen. Ja? Weil sonst laufen ja hier alle mit Splittern und Balken in der Gemeinde rum und keiner sieht mehr was. Ja, laufen hier lauter blinde Leute rum. Das ist nicht das, was Jesus meinte. Er meinte, wir sollen zuerst unseren Balken aus unserem Auge entfernen. Und was ist dieser Balken? Der Balken ist unsere sündige Reaktion auf die Sünde des Anderen. Also wenn wir Sünde bei jemand anderen sehen, unsere Reaktion ist vielleicht, dass wir den total runtermachen wollen. Ja, dass wir dann sagen, guck mal, was ist das für ein schlechter Christ? Der macht das, der macht das, der macht das. Und das ist eine Situation, eine Sünde, die für Gott noch viel, viel schlimmer ist als der Splitter. Unsere Reaktion auf die Sünde des Anderen. Und das sollen wir zuerst entfernen. Und deswegen schreibt Paulus auch hier mit einem sanftmütigen Geist. Mit einem sanftmütigen Geist. Denn wenn wir Sanftmut haben und dann andere ansprechen, dann entfernen wir alle Lieblosigkeit, entfernen wir alles, was dieser Balken ist in unserem Auge. Und wir werden im Neuen Testament ständig aufgefordert, uns einander zu ermahnen und zu ermutigen, uns einander zu korrigieren. Ständig. Das ist ein Merkmal von einer gesunden Gemeinde, dass wir uns immer wieder auf den richtigen Weg bringen lassen. Und wenn du mal in dieser Situation bist und du siehst, wo irgendein Bruder oder eine Schwester eine Sünde in seinem Leben oder ihr ihrem Leben hat, dann ist es dran, diese Person vielleicht anzusprechen. Aber bevor du das machst, prüfe dich selbst, geh ins Gebet und schau, was ist erstmal deine Herzenshaltung. Warum willst du jemanden anderen korrigieren? Warum willst du die Personen ansprechen? Willst du die runterbuttern oder machst du das aus Liebe? Weil du dem anderen wirklich helfen willst, wie es in dem Vers heißt. Dann heißt es auch, wir sollen aufeinander Acht haben. Das ist wichtig, dass wir nicht selbst dieselbe Sünde dann begehen. Ja? Also wir sollen uns selbst prüfen, ob wir mit Sanftmut daran gehen. Wir sollen Acht auf uns selbst haben, dass wir nicht in dieselbe Sünde hineinfallen und wenn du was siehst bei jemand anderem, prüfe auch, ob es mit der Bibel übereinstimmt oder ob du einfach nur dein, deine Weisheiten weitergeben möchtest, deinen guten Ratschlag. Und dann ist wichtig, hör zu. Höre zu. Ich weiß, diese eine Freundin, die auf mich zukam und das gesagt hat, Jojo, ich sehe da Sünde in deinem Leben. Ja, das war nicht angenehm, aber sie hat sich einen ganzen Abend Zeit genommen, um mir auch zuzuhören. Ja, um mir zuzuhören, dass ich mich, ich irgendwie meine Sicht auf die Dinge erklären konnte. Und es hat gut getan. Denn es war nicht, sie hat es angesprochen, pff, ja, so vor die Füße gelegt, jetzt schau, was du damit machst. Sondern das war wirklich liebevoll, sich Zeit zu nehmen, auch dem anderen nochmal zuzuhören. Und das sind die beiden Personengruppen. Und da müssen wir uns die Frage stellen, wo sehe ich in einem Menschen hier in der Gemeinde, wo sehe ich da vielleicht Verfehlungen in dem Leben und sollte sie auch ansprechen? Denn es wäre lieblos, sie nicht anzusprechen. Es wäre lieblos, diesen Menschen, der in Verfehlung ist, einfach weitergehen zu lassen, bis der einfach dann irgendwann nicht mehr in der Gemeinde ist. Und das nennen wir dann Liebe. Ja? Das nennen wir dann aus Liebe sprechen wir nichts an. Das hat Jesus nie so gemacht. Jesus hat ständig seine Jünger korrigiert und wieder auf den richtigen Weg gebracht. Und wir brauchen das, aber in Sanftmut. Also das ist schon mal das erste Beispiel. Und der zweite Vers ist, den Paulus hier anbringt. Einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Aha, klingelt da was vielleicht bei uns? Gesetz? war das nicht etwas was die galater doch ablegen sollten, wogegen Paulus schreibt, ja, ihr sollt nicht mehr das Gesetz halten, es ist schon erfüllt in Jesus, er ist doch schon gestorben, er hat das ganze Gesetz erfüllt. Und diese Worte sind wichtig, Gesetz erfüllen. Und wenn wir da ein paar Verse vorher schauen, was Paulus angebracht hat, war genau dieselben Worte und da sagt er, das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, liebe deinen nächsten wie dich selbst. Das erfüllt das ganze Gesetz. Aber hier geht es um zwei unterschiedliche Gesetze. Das eine Gesetz ist das Gesetz von Christus und das andere Gesetz ist das Gesetz von Mose. Wo ist der Unterschied? Weiß jemand, was ein Gebot war, was Jesus uns in seinem Gesetz gesagt hat? Letztendlich ist Jesus' Gesetz ja das, was er uns mitgegeben hat. Aber ein Gebot, was er uns mitgibt, steht in Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Als ich das mal gelesen habe, dachte ich, hä? Also wo ist das denn bitte ein neues Gebot? Haben wir doch gerade gelesen, liebe deinen Nächsten, das gab es doch schon. Das hat auch nicht Jesus äh, jetzt hier vor 2000 Jahren auf die Erde gebracht, dieses Gebot, Liebe deinen Nächsten, sondern es gab es auch schon zu Mose-Zeiten. steht schon in den Gesetz von Mose. Und hier bringt er plötzlich ein neues Gebot, das doch genauso klingt. Aber was ist hier anders? Was ist das Neue an diesem Gebot? Das Einander. Wenn die Markierungen nicht passen, äh, dann stimmt irgendwas mit der Formatierung nicht, also lasst euch nicht verwirren. Ja? Das Einander ist unterstrichen, <lacht> nicht das auch ihr. Einander, das ist das Neue. Jesus hat seine Gemeinde eingesetzt, damit wir einander lieben. Damit wir einander ja, uns dienen, gegenseitig, wie er uns gedient hat. Ja? Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Und das ist das Spannende. Denn das Gesetz von Christus erfüllen wir, indem wir einander die Lasten tragen. Und lasst ist nie angenehm. Lasst Vielleicht mag es sein, dass jemand in dieser Gemeinde einmal schlecht über dich geredet hat. Oder schlecht zu dir geredet hat, dich irgendwie angepumpt hat und du total irgendwie erschrocken warst. Wie redet er denn mit mir? Und total verletzt wurdest. Wurde es hart angegangen? Oder wir haben einen in der Gemeinde, der hat einen schwierigen Charakter. Ja, mag ja auch sein, dass es solche Leute gibt, wo der Charakter vielleicht nicht so, nicht so schön erstmal ist und erstmal stachlig ist. Das sind alles Lasten, die wir tragen sollen. Und ich möchte, dass wir eine Sache merken, dass wir in einer ganz besonderen Art und Weise das merken, warum sollen wir diese Lasten tragen? Warum sollen wir jemanden mit einem stachligen Charakter tragen in dieser Gemeinde? Warum hat in dieser Gemeinde haben die Leute einfach Platz, wo auch nicht alles im Leben gerade läuft? Weil Christus deine Last getragen hat. Weil Jesus deine Last getragen hat. Weil Jesus deinen stachligen Charakter ans Kreuz genagelt hat. Alle deine Sünde hat er genommen und aus Liebe ans Kreuz geschlagen. Und er starb für dich am Kreuz, dass deine Sünde vergeben ist. Warum sollst du die Last des anderen tragen? Warum ist das nicht optional, sondern ein Muss? Weil Jesus deine Last getragen hat. Und diese Last war sehr viel schwerer als das, was du von jemand anderem tragen musst. Es gibt eine Geschichte von einem Afrikaner, äh, Roy Heschen erzählt die, ist ein Evangelist aus dem letzten Jahrhundert. Und, und er sagt, äh, dieser, dieser Afrikaner, den er zitiert, der sagt, eines Tages hatte ich einen Traum und ich sah Jesus mit einer ganzen Last auf seinem Rücken. Und er ging einen steilen Berg hoch. Und, und ich sah ihn und ich fragte ihn, Herr, trägst du die Last der Welt? Und Jesus hat ihm geantwortet, nein, nur deine. Und so ist Jesus. Ja? Er hat deine und meine Last getragen. Er trägt dich und er trägt mich. Und deswegen dürfen wir einander tragen. Wir kommen zu, oder das möchte ich noch kurz sagen, ich bin so dankbar für diese Gemeinde, weil ich erlebe, wie diese Gemeinde mich trägt. Ich erlebe, wie schwierige Feiertage für mich als Scheidungskind, ja Weihnachten und so, das ist immer schwierig, wie ich Geschwister in dieser Gemeinde habe, die mich tragen, die mich einladen zu diesen Feiertagen, ja, die mich durch diese schwierigen Zeiten tragen. Oder ich erlebe Zeiten, in denen ich ja, auch einen stacheligen Charakter selbst habe und ich bin dankbar, wo Leute mich aushalten. Und, und das ist einfach Gemeinde in schwierigen Zeiten, ja, vor einem Jahr war ich relativ schwer krank und ich bin dankbar, dass Leute aus dem Kreis gab, die haben mich besucht und die haben mich auch angerufen, ja, und die, die haben mich auch getragen, auch bei solchen Sachen, ja, auch bei solchen Lasten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Sünde sind, sondern Krankheit oder andere Probleme, die mir die jemand mitbringt. Und da sehe ich schon so ein Stück der Herrlichkeit, die Jesus in unsere Gemeinde einfach hineingelegt hat. Okay, aber jetzt zu dem Vers, den wir hier haben. Wir springen jetzt mal raus aus der Sanftmut und springen rein in das zweite Fruchtstück, was wir bekommen haben von Paulus. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Was für eine Frucht haben wir hier? Wie? Teilen, Teilen? ja, das ist... Das ist richtig, aber von den neunfältigen Früchten des Geistes, Liebe, Freude, Friede, ist ein bisschen schwieriger. Güte? <lacht> Habe ich es gerade richtig gehört? Ja, es ist Güte, genau. Und die Markierung stimmt wieder nicht. Güte und dass wir Güter miteinander teilen, denn das ist ja Güte, dass wir miteinander teilen, dass wir weitergeben. Güte und das werden wir gleich sehen, wie Paulus das weiter entfaltet. Und hier lesen wir, wer unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Das ist ein ganz normales Prinzip. Derjenige, der uns geistliche Nahrung gibt, der soll Materielles empfangen. Okay? Deswegen bin ich dankbar, dass unsere Pastoren nicht irgendwie äh, noch nebenbei einen anderen Job machen müssen, um finanziell über die Runden zu kommen. Das hat Paulus übrigens auch nur in ganz bestimmten Situationen manchmal gemacht. Aber normalerweise hat er sich oft versorgen lassen von anderen Gemeinden. Und ich bin dankbar, dass wir unsere Pastoren zum Beispiel versorgen. Und das ist was Gutes und das ist sogar ein Gebot, was wir haben, was wir tun sollen. Wir sollen, uns, wir sollen denjenigen, der uns geistlich unterrichtet, versorgen. Oder mag es sein, dass du irgendeinem Prediger gerne zuhörst oder einem Missionswerk? Ja, dann sollen wir denen, die einen geistlichen Dienst tun, Anteil an materiellen Gütern geben. Und das ist im Prinzip in der Bibel, was wir finden: Güte. Und wie schön ist eine Gemeinschaft, wie schön ist eine Gemeinde die nicht nur sanftmütig ist, sondern auch voller Güte, wo man einander gerne teilt, gerne sich beschenkt. Und ich befürchte, dass wir häufig geizig sind. Es wird das Thema jetzt sprengen, Finanzethik und so, aber äh, nur als ein kleines Appetithäppchen. Von dem Zehnten lese ich im Neuen Testament gar nichts. Ja? Von dem bekannten Zehnten. Vielmehr geht es darum, um aus Freude zu geben und, wie wir gleich lesen werden, viel zu säen. Und wir sollen aufpassen, dass unser Geiz nicht den geistlichen Dienst von jemand anderem behindert. Dass irgendein Missionar, der zum Beispiel zu den unerreichten Völkern geht, seinen Dienst nicht tun kann, weil er nicht versorgt wird, weil wir zu geizig sind. Das darf nicht sein. Wir sollen gütig sein. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Er aber, der auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Hier gibt es zwei Personen. Wer auf sein Fleisch sät, der wird das Verderben ernten. Wenn wir wenig säen, dann werden wir am Ende das Verderben ernten. Und es gibt die, die auf den Geist sehen. Und die, die auf den Geist sehen, die werden das ewige Leben lernen, ernten. Und Paulus ermahnt uns und sagt: Gott lässt sich nicht spotten. Du kannst nicht erwarten, dass du wenig sähst. Sei es jetzt mit den Gütern, ja, sei es aber auch in deinem Leben, mit der Zeit, die du hast. Ja, wir haben ja verschiedene Ressourcen, nicht nur finanzielles, sondern auch Zeit, die wir haben, Energie, Kraft. Ja. Wir können aber nicht erwarten, dass wir wenig säen. Und am Ende stehen wir vor Gott und wir wollen viel empfangen. Er sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Der, der wenig sät, der wird auch wenig ernten. Der, der viel seht, der wird auch viel ernten. Und das ist das, was Jesus meinte mit Schätze im Himmel sammeln. Und dafür sind wir als Gemeinde da. Und dafür sind wir da, dass wir einander ermutigen, dass wir nicht müde werden, dass wir uns anspornen, sondern Schätze im Himmel sammeln. Lasst uns aber Gutes tun, Güte. Und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Und das ist eine reale Gefahr. Wir sollen Gutes tun, das ist noch nicht die Gefahr, aber dass wir müde werden. Dass wir in unserem Glaubensleben einschlafen. Und weißt du, wann man einschläft? Wenn es dir zu bequem wird. Dort, wo es bequem wird, Dort fängst du an einzuschlafen. Aber Paulus sagt, werdet nicht müde im Glauben. Werdet nicht müde. Denn wir werden, nicht wie auch, sondern ernten, wenn wir nicht nachlassen. Das ist die Sorge von jedem Prediger, glaube ich, über solche Verse zu predigen. Denn meine Sorge ist, dass es Zweifel im Glauben sät. Ja, meine Sorge ist, wenn ich hier vorne stehe und darüber rede, dass äh, du dir wieder Gedanken machst, oh, bin ich wirklich gerettet, bin ich wirklich bei Jesus? Du darfst dir sicher sein, dass wenn du mit Jesus gehst, dass du gerettet bist. Und trotzdem gibt es auch diese Verse immer wieder in Gottes Wort, wo wir aufgefordert werden, nicht müde zu werden. Wo wir aufgefordert werden, nicht nachzulassen. Und hier schreibt Paulus, wenn wir nachlassen dann werden wir auch nicht ernten. Das ist der, das Gegenteil. Wir werden nur ernten, wenn wir nicht nachlassen. Das ist wie in einem Rennen, in dem wir sind. In einem Rennen, wo du und wo ich rennen. Und wenn wir einschlafen, dann werden wir nicht die Ziellinie erreichen. Und deswegen müssen wir uns gegenseitig wecken. Wir müssen uns aufwecken. Wir müssen uns prüfen, bin ich eingeschlafen? Und wir kommen zum letzten Vers. Darum Solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann. Allermeist aber an des Glaubensgenossen. Solange wir noch Zeit haben. Solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Wir können morgen sterben. Wir können auch heute sterben. Es kann in 20 Jahren sein. Und selbst wenn wir das in der Hand hätten, wir wüssten nicht, wann der Herr kommt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Aber solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, zuallererst aber an den Glaubensgenossen. Zuerst die Gemeinde und dann Gutes tun an allen Menschen. Und ich gebe die letzten beiden Fragen noch mit. Wie kann ich im Rahmen meiner Kapazitäten noch mehr Gutes tun? Wie kann ich im Rahmen meiner Kapazitäten noch mehr Gutes tun? Ja, ich will jetzt hier niemanden ins Burnout äh, manövrieren. Ja? Deswegen seid ihr deine Kapazitäten auch bewusst. Wie kann ich im Rahmen meiner Kapazitäten aber noch mehr Gutes tun, noch mehr die Zeit auskaufen, noch mehr andere Dinge vielleicht auch sein lassen? Und die vierte Frage ist, ganz ehrlich an uns, an uns als Gemeinde. Sind wir müde geworden? Sind wir eingeschlafen? Und eine Frage an jeden an uns persönlich, wo du dich im Glauben persönlich fragen musst, bin ich müde geworden? Und darf mich jemand wecken? Bin ich offen dafür, dass mich jemand wachrütteln darf? Dass ich wieder aufstehe und weiter in dem Rennen laufe. Und ich bin mir bewusst... Dass die Dinge, die ich gerade gesagt habe. Die machen ein Zusammenleben in der Gemeinde sehr unbequem. Aber wenn wir das mit einem Geist der Sanftmut leben, wenn wir eine Gemeinschaft sind, die voller Güte ist, dann wird unsere Liebe, die wir in der Gemeinde leben, immer tiefer und echter und tiefer und echter und tiefer und echter. Amen.